0: Je kunt tegenwoordig overal aan het werk. Dus ja, van zo'n werkplek wordt best wel wat verwacht. Duurzaamheid, flexibiliteit, persoonlijke voldoening. Dit wordt steeds belangrijker voor werknemers. Het is tijd voor het kantoor van de toekomst. Een plek waar je je echt welkom voelt. Maar hoe ziet dat kantoor eruit? Welkom bij het nieuwe kantoor. Een podcast van HNK. Met een vernieuwd kantoorconcept vormt HNK het kantoor van de toekomst. Mijn naam is Nienke de Jong en in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met een expert. Ik praat in twaalf afleveringen met hen over onder andere geur, circulair meubilair, muziek en klantervaring. Aan het einde van deze podcastreeks volledig te ervaren op drie nieuwe hnk locaties. Deze aflevering spreek ik met Daan de Geus. Daan is business designer bij BMI. BMI creëert unieke businessmodellen die overeind blijven in een veranderende wereld. We zitten midden in zes belangrijke business shifts... en daar zullen bedrijven en organisaties hun strategie op moeten aanpassen. Daan vertelt er alles over. Welkom Daan, fijn dat je er bent. Uh, nou we gaan het vandaag hebben over businessmodellen. Nou ben ik een ontzettende leek op het gebied van businessmodellen... dus je mag het me helemaal gaan uitleggen met als basisvraag natuurlijk... waarom is het voor een bedrijf nou belangrijk om na te denken over je businessmodel?
1: Een hele goede vraag... En allereerst is het belangrijk om te zeggen dat ieder bedrijf een businessmodel heeft. En je businessmodel is dus de manier waarop jouw bedrijf waarde toevoegt voor klanten en de wereld, en daarmee dus eigenlijk je bestaansrecht. En veel mensen denken bij een businessmodel aan de manier waarop je je geld verdient, hoe je het uitgeeft, of je iets verkoopt, of je iets verhuurt. Maar het is echt wel veel meer dan dat. Het heeft te maken met wie je klant is aan de voorkant, welke waarde je hem of haar biedt en hoe je die klant bereikt. Maar ook aan de achterkant. Dus je kernprocessen, de middelen die je nodig hebt en de partners. En wat dan de kosten zijn hè, die daarbij komen. En je noemt het net, waarom moet je hier goed over nadenken? Het is hierbij belangrijk dat je naar je businessmodel model kijkt... in de context van vandaag en in de toekomst. Want de wereld verandert dus heel snel. En je moet je constant blijven afvragen... ben ik nu nog relevant voor mijn klant? En blijf ik dat ook met de veranderingen die ik eraan zie komen? Even een simpel voorbeeld... Vandaag de dag moet je geen klassieke videotheek meer beginnen. Want iedereen is gewend om vanuit de luie stoel. toegang te hebben tot oneindig veel films. En geen boete te hoeven betalen. omdat je de film te laat terugbrengt.
0: Nee, dus dat is dan inderdaad. Daarvoor heb je een businessmodel nodig. zodat je dat soort. Het nou, is natuurlijk wel echt een. Het uh, zou echt wel dom zijn om nu nog een videotheek te beginnen. Ja, maar ik uh, snap uh, wat je bedoelt. <laughs> Het is dus. Als ik je samenvat, is het dus zo, uh, je hebt een businessmodel nodig... omdat je anders je plek in de wereld eigenlijk helemaal niet kent.
1: Exact, dan heb je geen toegevoegde waarde en dus geen bestaansrecht.
0: Nee, dan, ben je, dan ga je snel op de fles. Exact. Oké, okay, en dan heb je dus zo'n businessmodel. Ik, ik kan me voorstellen, die heb je in alle soorten en maten. Dus kun je me een beetje meenemen? Wat voor stromingen uh, hebben we allemaal in uh, businessmodellenland?
1: Ja, bij BMI, wij werken met... Heel veel verschillende typen organisaties, groot en klein. En op die manier zien we dus echt honderden businessmodellen per jaar. En het interessante is, is dat je ook tussen allerlei type industrieën en organisaties verschillende patronen herkent. Dus als je kijkt naar een van mijn favorieten die je vaak ziet, is de zogenaamde bait en hook. Dus hè, het lokken en het binnenhalen. Ja, aas en,
0: en haak. Ja, okay, A, het ja.
1: aas en het haakje. Ja. En ik zal even een paar voorbeelden geven van industrieën waar dit naar voren komt. Dus denk allereerst aan een Nespresso. Waar het aas is het relatief goedkope apparaat. Maar het geld wordt verdiend op de kuipjes. Oh, natuurlijk. Ja. Ditzelfde model zie je terug bij bijvoorbeeld printers. Waar vooral de inkt het duurste is. Um, maar dit zie je bijvoorbeeld ook terug bij scheermesjes. Waar de mesjes duur zijn. Maar het houdertje eigenlijk uh, soms gratis wordt weggegeven.
0: Ja, dus ik word, ik word gelokt met een heel goedkoop uh, houdertje. Ja. En uh, de rest van mijn leven betaal ik heel veel geld aan hele dure mesjes. Dat exact. is het hele idee. Ja. Oh, ja, Deze wereld verandert snel. Daar gaat het in deze podcast veel over. Mm -hmm. um, zijn er nou businessmodellen die in deze veranderende wereld uh, steeds populairder worden?
1: Ja, absoluut. Uh, hetgene waar het gaat over duurzaamheid en duurzaamheid faciliteren, dat is natuurlijk uh, ontzettend belangrijk. En we hebben natuurlijk met elkaar een grote klimaatklus te klaren. En je ziet dat bedrijven steeds meer worden gezien als degene om duurzaamheid te realiseren. Ja, ze hebben verantwoordelijkheden voor zichzelf, maar ook uh, om de overheid te ondersteunen en om consumenten te helpen om dus ook weer duurzamer te worden.
0: En, en hoe hou je nou... Met die veranderingen in de maatschappij uh, rekening in je, in je businessmodel. Hoe implementeer je die daarin?
1: Ja, dat is dus heel interessant. Eerder gaf je ook al aan van waarom moet je goed nadenken over je businessmodel. Je moet echt bedenken dat je businessmodel alleen uh, relevant is in de context van vandaag en in de toekomst. Dus je moet heel goed nadenken voor wie voeg ik nu en in de toekomst dus waarde toe. En Daardoor moet je dus om je heen kijken van wat zijn nou die veranderingen en hoe breng je dat dan naar binnen om alsnog dus relevant te zijn. Dus kijk naar trends, kijk naar je klant. Hè? Spreek vooral ook veel met je klant. Wat speelt er in zijn of haar leven? En ga daar dan met je hele businessmodel weer op inspelen.
0: Nou hoorde ik ook dat jullie uh, een boek hebben uitgebracht en daar gaat het over shifts binnen businessmodellen. Kun je me daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus zeker weten. Dus wederom over al die industrieën heen... kan je dus zien dat er een zestal shifts... van het ene businessmodel naar het andere type businessmodel eh, plaatsvindt. Dus de eerste is van een product... dat je als organisatie een product levert naar een dienstverlening. En je bent dan als consument of als klant... niet langer meer de eigenaar van dat product... maar je betaalt alleen voor het gebruik. Dit geeft je als, nou ja, als klant veel meer flexibiliteit... En daardoor is het dus ook toegankelijk voor, voor meer doelgroepen. Een voorbeeld is tegenwoordig als je in het vastgoed meubilair koopt... dan heb je tegenwoordig furniture as a service. Dus dan, dan koop je niet meer honderd stoelen en honderd tafels... maar dan heb je een abonnement daarop. En dan kan je veel flexibeler daarmee aan de slag. En nu weet ik ook dat ze dat bij HNK doen... omdat hun klanten behoefte hebben aan flexibiliteit. Dus die groeien en die krimpen soms. En op die manier kunnen ze daarin ondersteunen.
0: Dus niet meer je eigen bureaustoelen inderdaad... Uh, furniture as a Service. Dat is dus echt een shift in een business model. Van, wij bieden iets aan en dat krijgen we nooit meer terug, want we verkopen gewoon iets. Maar naar, we gaan naar een dienst, want we helpen je ook bij hoeveel bureaustoelen heb je nodig en welke moet ik weer terugnemen. Dat is. Ja, ja okay.
1: en dan benoem je dus de voorkant van hè, dat is hoe je interactie is met de klant. Mm -hmm. Maar dat heeft ook heel veel implicaties voor de achterkant van je model. Je kan je voorstellen dat je niet langer alleen maar je bureaustoelen verstuurt, maar ze ook weer moet terugnemen. Ja. Wat betekent dat je een hele andere logistieke keten nodig heeft. Betekent ook dat, omdat je het als abonnementsvorm vaak doet... iemand betaalt per maand... dat je niet in één klap je geld terugkrijgt. Nee. Dus dan moet je dat vooruit financieren. Dus er zit een heel ander financieringsmodel
0: aan. Je hebt reparateurs nodig.
1: Ja, en daarom is het ook zo'n mooi model... Als eigenaar van die stoelen, dus het bedrijf dat die stoelen verhuurt. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van die stoelen. Want als die stoelen steeds kapot gaan, mm -hmm. hebben zij hogere kosten. En voor heel veel bedrijven die gewoon ja, meubilair verkopen of andere producten. Is het fijn als ze op een gegeven moment kapot gaan. Want dan kunnen ze nieuwe verkopen. Ja, precies. Ja.
0: Uh, heb je nog meer shifts? Welke hebben we nog meer?
1: Bijvoorbeeld van fysiek naar digitaal. Dus je ziet dat steeds meer plaatsvindt in de digitale wereld. He, dat is gemakkelijker, dat is sneller, dat is efficiënter. En ook als je dat dan weer koppelt aan vastgoed... zie je dat je vroeger, om een vergadering te hebben... dat je altijd fysiek naar de locatie moest komen. Ja. Tegenwoordig heb je Zoom. Dat is dus eigenlijk indirect een concurrent van H&K. Mm -hmm. Want ja, je kan je meetings tegenwoordig ook gewoon thuis hebben. Um, maar ja... Niet voor iedere meeting wil je dat digitaal doen. Net zoals wij, we willen elkaar hier gewoon ook in de ogen kunnen kijken. Ja. Dus het is natuurlijk niet vanzelfsprekend altijd een concurrent.
0: Uh, Oké, okay. nou geef me nog een shift.
1: In de shift incrementeel naar exponentieel komen meerdere shifts samen. En de definitie ervan is dat je van incrementele groei... dus hè, van 10% per jaar bijvoorbeeld, naar exponentiële groei gaat. Dus naar keer 10 per jaar. Mm. En dat betekent enorm groeien. En belangrijk van zo'n businessmodel is dat ieder onderdeel daarvan... dus de middelen die je gebruikt, de klantgroep die je hebt... dat die ook heel snel kunnen schalen. In vastgoed is exponentieel groeien natuurlijk lastig. Want ze gaat niet ieder jaar keer tien meer gebouwen neerzetten. Nee. Maar Zoom daarentegen, dat is die digitale concurrent... die werkt op basis van data. Die heeft geen vastgoed nodig. Die hebben gewoon servers waarop hun dienst draaien. Dat is het enige dat moet schalen.
0: Dus dan is het veel makkelijker om... Uh... Om exponentieel te groeien, ik snap hem. Ja. Nou, heb je nog een laatste voor me?
1: Een laatste. Um, ja, de shareholder naar stakeholder. Vind ik zelf uh, ook een hele mooie. Dus wat je ziet, is dat in het verleden, en nog steeds ook veel in het heden, dat het vooral draait voor bedrijven om waarde toevoegen voor de aandeelhouder, dus de shareholder. Maar wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, is dat organisaties zich meer gaan richten op stakeholders in het algemeen. En een van die stakeholders is natuurlijk je aandeelhouder. Maar het gaat veel breder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan je medewerkers. Wat kan je doen om je medewerkers ook te helpen? Misschien laat ze participeren in het bedrijf. En ga je verder dan alleen een fietsplan. Ja. Misschien ga je kijken naar waar jij je pand neerzet. Wat kan je voor de omgeving betekenen? En wat vaak een vergissing is... is dat organisaties denken dat als je je aandeelhouderswaarde weggeeft... Dat daarmee dus ook je eigen winstgevendheid omlaag gaat. Maar je ziet steeds meer organisaties die het tegendeel bewijzen. De aandeelhouderswaarde gaat uiteindelijk omhoog door waarde toe te voegen voor de stakeholders in de breedte.
0: Oh, echt. Dus het is. Want het klinkt dan dat de oude variant best wel egoïstisch was van oké, okay, we willen gewoon zoveel mogelijk geld binnenharken. Mm -hmm. Maar um, waar zie je dan die winst uh, terugkomen als je dus naar die stakeholders gaat? Kun je me daar een voorbeeld van geven hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ik ben zelf enorm fan van het kledingmerk Patagonia. En een deel van de winst die zij maken, die hebben ze altijd teruggestoken in, de, uh, in het preserveren van natuur. En als je daar op een shareholder-only manier naar zou kijken, hè, dus de oldschool manier, dan gaat het korte termijn natuurlijk gewoon af van je winstgevendheid. Want je geeft een deel van die winst weg. Maar wat je ziet, is doordat zij zo omgaan met de natuur, krijgen zij een hele grote fanbase met hele trouwe mensen die constant blijven kopen, waardoor ze veel aantrekkelijker zijn dan concurrenten. En zij kijken dus niet naar de bottom line als alleen geld, maar naar wat ze noemen dan de triple bottom line. Dus dat je ook nog kijkt naar wat je voor de planeet en voor de samenleving toevoegt. Nog een voorbeeld wat binnen valt: zij stimuleren dat je je kapotte kleding terugstuurt, en dan, ze, dan repareren ze dat altijd gratis. En op die manier, dat is eigenlijk ook weer counter productief voor je ja, oude businessmodel.
0: Wil je eens jou zeggen, inderdaad... Uh, uh, je trui gaat kapot, je koopt een nieuwe trui... en nu moet je dus inderdaad ook nog de verzendkosten betalen... en, en de reparatiekosten, et cetera. Ja. Maar omdat het eigenlijk voor de marketing... gewoon iets heel goeds voor je doet... Uh, uh, omdat mensen ineens denken... je hebt een sympathieke merk... verdien je het toch weer terug.
1: Ja, klopt. En, en dit is een hele interessante woordkeuze... want je noemt marketing. En het mooie hieraan is, is dat deze mensen het zo goed doen... en het ook echt menen... En ja, hoe maak je nou het verschil daarin? Dit is een redelijk ultiem voorbeeld ook van Patagonia. Want een paar maanden geleden heeft de oprichter zijn miljardenbedrijf gedoneerd aan een stichting. Die dus nou, niet meer voor de winst is, maar dat gaat allemaal om natuurbeheer. Nou, zo extreem uh, moet niet, hoeft niet ieder bedrijf het te doen. Maar het gaat dus wel echt om ja, je instelling daarin. En vooral ook zien dat iets goed doen voor de wereld niet los hoeft te staan van iets goed doen voor je portemonnee. Nee, maar dat is het ook je het dus mee. wel
0: doet omdat je, dat het geen greenwashing wordt van... Kijk, maar, kijk, ons is even verantwoordelijk bezig zijn... maar dat je je eigenlijk diep in je hart geen zier interesseert. Dat moet je dus voorkomen. Het moet wel vanuit de juiste intentie komen, kan ik me voorstellen.
1: Absoluut, Ja, okay. daar klikt iedereen doorheen anders.
0: Ja, dat is zeker zo. Hey, maar als we het dan hebben over businessmodellen, want dit is dan de voorkant... hoe implementeer je dat soort um, ja, nieuwe business shifts dan in je businessmodel? Hoe helpen jullie daarbij als BMI?
1: Ja, dus het perfecte businessmodel bestaat helaas niet. Nee. Anders was ik dat bedrijf nu uh, zelf ook al begonnen. <laughs> ja. um, en er is ook geen one size fits all helaas. En dat komt gewoon doordat de dynamiek in de wereld zo snel verandert. Dus je, de kern zit hem vooral in dat je goed nadenkt en je goed blijft aanpassen. Dus het gaat erom, wat zien wij in de wereld gebeuren? Dat is altijd de vraag die je eerst stelt. En dan kijk je naar he, consumentenbehoeften die veranderen. Uh, andere trends in de wereld. En vervolgens ga je verschillende wereldbeelden bedenken van oké, okay, hoe kan de wereld eruit zien? En wat wordt dan mijn rol in die verschillende werelden? En dan ga je daar dus verschillende strategieën op bedenken. En vervolgens moet het niet alleen op papier blijven... maar moet je ook heel goed gaan testen... en ook je kleine ideetjes dus in de markt ook gaan valideren... zoals wij dat noemen.
0: Bij het opstellen van een businessmodel... moet je rekening houden met de veranderende wereld. Het gaat dan niet alleen over geld, maar ook over maatschappelijke waarden. Bij HNK hebben ze daar goed over nagedacht. Robert vertelt er meer over.
2: Hoi, ik ben Robert en ik ben verantwoordelijk voor HNK. Ik wil je wat vertellen over businessmodellen voor het verhuren van kantoren. Die business is namelijk nogal veranderd. Het is niet meer genoeg om alleen maar vierkante meters te verhuren. Huurders zijn terecht veel eisender geworden... en verlangen een klantervaring die jij en ik als consument ook krijgen. En dus vonden we tijd om met het nieuwe hnk concept vooruit te kijken. Om de business opnieuw uit te vinden willen we begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Ik zie een enorme verschuiving naar het servicemodel in heel veel verschillende sectoren. En dat moet ook in de kantorenwereld. Het kopen van een kantoorgebouw is al lang niet meer van deze tijd. Want er is steeds meer behoefte aan flexibiliteit bij onze huurders. Ze willen kortere contracten en meer diensten die vanuit verhuurder worden geleverd. Zoals internet, schoonmaak en meubilair. Ik zie ook een sterke digitalisering... Door de pandemie weet iedereen inmiddels wat hybride vergader is en is werken voor de meeste van ons niet meer gebonden aan een locatie. Als werknemer hoef je niet meer per se naar kantoor te komen om je werk te doen, maar is het juist een bewuste keuze om wel te gaan. Kantoor is een plek waar menselijke kwaliteiten zoals creativiteit, samenwerking en innovatie het beste tot hun recht komen. Vervolgens zijn we gaan nadenken wat dit betekent voor onze dienstverlening en onze producten. We hebben een aantal vernieuwende oplossingen voorgelegd aan onze huurders. Met de vraag, lost dit daadwerkelijk een probleem op dat jullie ervaren? Wat is echt belangrijk? En zou je voor een dergelijke oplossing willen betalen? Zo kwamen we uiteindelijk tot ons nieuwe product. Dat we nu willen gaan testen in de praktijk. Mocht dat werken, dan gaan we uiteraard schalen.
0: Daan, terug naar jou. Uh, jij had het net over dat je dan eigenlijk dus voor de toekomst... verschillende modellen moet maken om te kijken... hoe, uh, hoe doet mijn business het als de toekomst zich zo ontwikkelt. Um, dat lijkt me best wel lastig, zo schaken op zoveel verschillende borden. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Wat wij doen, is wij kijken dus naar die verschillende bewegingen... en brengen dat samen. Dus stel, er is een consumententrend op, op flexibiliteit in het werk... en er is er ook eentje in uh, minder reizen... Wat betekent dat dan samen? En op een gegeven moment heb je dus meer van dit soort modellen. En ga je kijken van nou, wat is nou de most likely? De least likely? En ga je daar nou bepaalde berekeningen en kansberekeningen op doen. Maar ja, dat is natuurlijk altijd nog gestoeld op aannames. Dus je moet vervolgens het ook steeds blijven testen. Dus in de wereld.
0: Oké, okay, dat is nou dat is best wel. Dat vraagt al best wel een flexibele mindset uh, van je van je bedrijf, kan ik me voorstellen. Mm -hmm. um, is misschien die, die starheid misschien ook een van de grootste valkuilen voor een businessmodel? Of heb je nog meer do's en don'ts?
1: Ja, dus wendbaar zijn is natuurlijk een hele belangrijke. Dus je middelen en mensen op verschillende manieren kunnen inzetten. Nou, voor een redelijk asset-heavy industrie zoals vastgoed is dat vrij lastig. Maar zeker niet onmogelijk. Uh, het vergt wel wat meer creativiteit. Maar het zit hem dus vooral in mindset en uh, meer in mindset dan in het model zelf. Maar wat echt twee fouten zijn die wij vaak terug zien komen... is dat bedrijven niet starten bij hun klant. Dus ze weten niet wie de klant is... en voor wie ze het verschil willen maken. Los je wel een probleem op dat relevant is... Hè? en zijn je klanten uiteindelijk ook echt bereid om te betalen. Dat zijn allemaal tests die je wilt doen. En dat brengt mij op die tweede fout. Dus blindelings investeren in een van die richtingen... waarvan je denkt dat het waar is zonder dat keiharde bewijs. Dus je moet echt je oplossing, zoals jij hem in je hoofd hebt... zo klein mogelijk maken en zo snel mogelijk testen in de echte wereld. Want anders blijft het altijd een papieren hallucinatie. Mm -hmm. En dan ga je daar een hoop geld in steken... en dan heb je best wel kans dat je de plank mislaat.
0: Nou ja, nou als we nou dan even het businessmodel uh, roddelen. Mm. Uh, ken jij een bedrijf waar, waarbij ze dit nou helemaal verkeerd hebben aangepakt?
1: Ja, als je het niet doorvertelt, dan kan ik het uh... <laughs> Ja, heel graag, heel graag, ja. Nee. Dus wat, uh, wat wij vaak aanhalen als, uh, als een van de voorbeelden... is. De ondernemer Shai Agassi. En die heeft het bedrijf Better Place in 2008 geprobeerd uh, op te zetten. En het idee daarvan was, was dat hij een totale infrastructuur over verschillende landen zou neerzetten. met laadstations voor auto's. Mm -hmm. En inclusief de auto's zelf. En als je dan je auto die laadstations inreed. dan werd de accu automatisch verwisseld. en kon je weer doorrijden.
0: Oh, dus het was echt een soort van accuwisselstation. Exact,
1: ja, ja. Klinkt,
0: klinkt best goed.
1: Tesla meets tankstation eigenlijk in één.
0: Ik snap, op het eerste gezicht zou ik zeggen, best een leuk idee, maar...
1: Ja, je kan allerlei in, uh, verschillende oorzaken eraan geven. Maar wat je vooral zag, is dat hij dus niet goed heeft getest in de praktijk. In totaal heeft hij er 850 miljoen euro, uh, vooral geld van andere mensen, dus ingestoken. Veel geld, veel geld. En dat uh, heb ik niet uh, altijd. Nee. Uh, 850 miljoen erin gestoken en hij heeft dus niet goed getest in de praktijk van gaan mensen dit ook echt gebruiken. Uiteindelijk had hij duizend auto's en nou, dat was het
0: dus hij had niet van tevoren even rondgevraagd van joh als ik dit zou opzetten wat zou je ervan vinden
1: ja en wanneer je dan test dan gaat het verder dan alleen rondvragen en mensen vragen wat zou je ervan want mm -hmm. dat is altijd hypothetisch ja. en mensen gaan altijd zeggen goh wat een goed idee ga maar doen mm -hmm. maar wat je dus wil testen is gaan mensen ook echt handelen dus in de plaats van zou je het doen van je kan het nu doen en je moet zoveel betalen? Dat ja. is een veel betere test. Mm -hmm. Voor ons is het het ultieme bewijs als iemand zijn portemonnee trekt en het wil doen.
0: Oké, okay, dus een beetje: put your money where your mouth is. Dat moet je, die garantie moet je hebben.
1: Exact daar. Oh ja. Ja.
0: nou dat had hij dus niet. En dus, nee. dus die 850 miljoen, die was weg en daar kon iedereen verder naar fluiten. Exact. Ja, oei, oei. pijnlijk. Als we nou weer hebben het hier over het kantoor van de toekomst in deze podcast. Als we het nou hebben over businessmodellen. En we kijken tien jaar vooruit. Mm. Uh, hoe ziet het businessmodel uh, over tien jaar eruit? Wat denk je?
1: Ja, dus wederom, ik heb geen glazen bol, helaas.
0: Ja, maar doen we hypothetisch glazen Ik bol? doe een
1: hypothetische. Ja. Dus wij kijken dan vooral altijd naar dus bewegingen in de markt. En daar kan je dan verschillende nou, voorspellingen uithalen. Dus een paar bewegingen die ik dan zie... Als je kijkt naar werk bijvoorbeeld, hè, gewoon de wereld van werk... zie je nu dat de great resignation noemen ze dat. Dus iedereen neemt ontslag en zoekt een nieuwe baan.
0: Oh, dat, is, okay.
1: dat is iets dat heel erg gaande mm -hmm. is. En dan ga je dus kijken, van, oké, okay, wat voor een implicatie kan dit voor de kantoormarkt hebben? Dus veel mensen nemen ontslag en hebben een nieuwe baan. Wat betekent dat het medewerkersbestand van HNK's klanten gaat uh, fluctueren. Yeah. Hoe bied je daar flexibiliteit aan? Dus daar zou flexibiliteit dan... Uh, weer een oplossing voor kunnen zijn.
0: Oké, okay, ook omdat bijvoorbeeld al die nieuwe medewerkers steeds bij hun nieuwe banen ook weer onderhandelingen hebben over hoeveel ga ik thuiswerken... hoeveel ga ik uh, op kantoor zitten. Ja, ja ik snap exact.
1: Ja, en een andere is dus, nou ja, überhaupt willen we medewerkers meer flexibel gaan werken. He, dat is iets here to stay, dat is in corona gekomen. Nou, dus dat laat weer meer zien van oké, okay, flexibiliteit, dus nog meer flexibiliteit... is gewoon iets dat gaat komen. Daarnaast duurzaamheid. Bedrijven worden steeds verantwoordelijker gesteld voor hun duurzame daden. Mm -hmm. En daar worden ze ook in gestimuleerd om hun medewerkers bijvoorbeeld te stimuleren om duurzaam te zijn. Dus daarin ga je zien, oké, okay, hoe gaat de klant dat nu doen? Yeah. Dus denk eraan van oké, okay, wij moeten dus elektrisch rijden faciliteren. Wat betekent dat je hele parkeerplaats gaat volstaan met laadpalen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal van die dingen en dat is niet meteen een businessmodel op zich. Maar dat zijn wel afgeleiden die je daarmee kan bedenken.
0: Dus dat zijn we allemaal zaken die je aan de achterkant van dat businessmodel gewoon goed geregeld moet hebben. Want je weet, dit gaat er, on, dit gaat er ongetwijfeld aankomen.
1: Ja die, ja, die kans is aanwezig. En wat ik zelf altijd een leuke vind, ik zeg gekscherend thuis altijd van, nou, dus dat is dan de trend het leven wordt duur. Mm -hmm. Ik zeg dan, joh, ik ga lekker op kantoor zitten tegen mijn vriendin. Want dan hoeven we de stookkosten uh, ja. niet te betalen. Uh, en als we dan thuis werken, moeten we dat met z'n tweeën gelijktijdig doen. Want dan ben je niet je huis aan het stoken voor één persoon. Klopt. Dat is natuurlijk een grapje, maar het is wel dus we, ja. representatief... voor wat er in de wereld gebeurt. En dan weer de vraag, ja, wat betekent dat dan voor... Een, uh, ja, een klant van HNK of NSI.
0: Ja, want ik bedoel, uh, alles wordt duurder. Mm. Uh, als je kunt kiezen tussen een dagje thuiswerken. of je moet je reiskosten naar kantoor betalen. Ja, uh, voor sommige mensen is het nog makkelijk te doen. Maar het is natuurlijk een hele groep die, dat, uh, die daar heel veel moeite mee heeft. Exact. Ik snap dat je daarmee bezig moet zijn. Ja, ja. oké, okay, dus. Resume. Mm -hmm. Het businessmodel van de toekomst. Aan de achterkant. Wat ik jou hoor zeggen is flexibiliteit en duurzaamheid. En dus, en dus echt meedenken met. Met je medewerkers om het voor hen zo uh, makkelijk mogelijk te maken eigenlijk om Absolute. bij jou te werken. Ja, ja.
1: zeker. En dat is uh, natuurlijk niet ontzettend nieuw. Maar het gaat wel steeds meer om van, ja, hoe geef je invulling aan deze trend. Mm. En daar wil je wel constant mee bezig zijn. En ook op de hoede zijn van wat gaat er veranderen.
0: Nou ja, en het lijkt me ook een veel leukere manier om bezig te zijn met je, met je bedrijf op, op deze manier. Om je bedrijf op deze manier vorm te geven dan... De oude manier waar we het over hadden. met Oké, okay, we kijken gewoon hoeveel winst we kunnen maken. En dat is dan voor de aandeelhouders. En van harte gefeliciteerd met je bonus, toch?
1: Absoluut. Het vergt wat meer creativiteit. Maar op langer termijn gaat het gewoon veel meer waarde geven. Het wordt er alleen maar leuker van. Absoluut. Hé,
0: hey, dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Dit was het Nieuwe Kantoor. Een podcast van HNK. Nieuwsgierig naar jouw kantoor van de toekomst? Ga naar hnk.nl, boek een rondleiding... en kom langs op een van onze locaties. Welcome to a new way of working.